0: Der Friede des Herrn, er sei mit uns. Wir hören das Predigtwort aus dem Johannes-Evangelium, Kapitel 4. Ehre sei dir, Herr. Inzwischen mahnten Jesus die Jünger und sprachen Rabbi es. Jesus aber sprach zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, von der ihr nicht wisst. Da sprachen die Jünger untereinander, hat ihm jemand zu essen gebracht? Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist die, dass ich tue, den Willen dessen, der mich gesandt hat, und vollende sein Werk. Sagt er nicht selber, es sind noch vier Monate, dann kommt die Ernte? Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht auf die Felder, denn sie sind reif zur Ernte. Wer erntet, empfängt schon seinen Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit sich miteinander freuen, der da sät und der da erntet. Denn hier ist der Spruch wahr, der eine sät, der andere erntet. Ich habe euch gesagt, ges ich habe euch gesandt zu ernten, wo ihr nicht gearbeitet habt, andere haben gearbeitet und euch ist ihre Arbeit zugute gekommen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus, Lob sei dir Christus. Das Gespräch zwischen Jesus und seinen Jüngern folgt der ausführlichen Unterredung zwischen Jesus und der Samariterin am Brunnen. Gerade hatte diese Frau in ihm den Christus erkannt. Sie war in die Stadt gegangen, um den Leuten zu sagen, dass sie dem Gesalbten begegnet war. Und die Menschen Samariens waren unterwegs zu ihm. Nun sozusagen zwischen Tür und Angel tauscht sich der Herr mit seinen Jüngern aus. Sie sind zurückgekehrt von ihrem Einkauf in der Stadt. Jetzt mahnen sie ihn zu essen. Öfter einmal schildern uns die Evangelisten die besondere Bauchsorge der Jünger. Manch einer möchte die Jünger sympathisch finden, weil sie immer wieder sehr nüchtern und geerdet den ganz menschlichen Bedürfnissen Raum geben, hier dem Hunger. Sehr praktisch sorgen sie für den Einkauf und die Proviantierung. So zupackend und pragmatisch, wie Martha die Bewirtung von Jesus übernimmt. Das muss ja schließlich auch jemand erledigen. In der christlichen Gemeinde gibt es immer wieder die Menschen, die sich auf diese zupackenden Jesusjünger berufen, die nicht nur Kopfmenschen, sondern auch Tatmenschen sein möchten. Und auch der Gottesmensch verspürt immer wieder Hunger in der Tat und will versorgt sein. Er verschmäht ja nicht asketisch den Hunger nach Nahrung. Schließlich ist der Mensch so vom himmlischen Vater geschaffen. Zudem halten Essen und Trinken Leib und Seele zusammen. Und deshalb trägt der Herr die menschlichen Bedürfnissen auch barmherzig und fürsorglich immer wieder Rechnung. Aber nicht als der, der zuerst und vor allem der große Bauchfüller ist, sondern als der, der die Seelen sättigt und dann auch die Körper zu ihrem Recht kommen lässt. Deshalb hält der Herr schon dem Versucher entgegen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Der Versucher hatte sich als der große Menschenfreund und Bauchversteher getarnt, der den Hunger der Menschen stillen will. Doch Jesus hält ihm entgegen, dass der Mensch eben nicht allein vom Brot lebt, sondern von jedem Wort, das Gott zu ihm sagt. Und auch hier vor den Toren der Stadt Samaria, wo der Herr gar auf die Verkündigung des Wortes Gottes konzentriert ist, kann und will er sich nicht der großen Bauchsorge hingeben. Deshalb belehrt er nun die Jünger über die Speise, die er hat und die die Jünger offenbar nicht kennen. Und nun entspinnt sich einer der bemerkenswerten Wortwechsel, wie sie immer wieder Besonders der Apostel Johannes in seinem Evangelium berichtet er, der treue Begleiter des Herrn, der verlässliche Ohren- und Augenzeuge. Bei diesen Wortwechseln ist es stets so, dass Jesus und sein Gegenüber aneinander vorbeireden. Sie reden offenkundig von ganz unterschiedlichen Dingen. Hier die Jünger vom Essen, Jesus aber vom Willen des Vaters und von der Ernte. Und während auf unterschiedlichen Ebenen gesprochen wird, kommen auf Seiten der Gesprächspartner von Jesus immer wieder auch Missverständnisse auf, dass man fragen könnte, ja, geht das nicht auch etwas einfacher? Leider nein, denn das Verständigungsproblem liegt ja nicht darin, dass Jesus zu schwierige Worte verwenden oder zu komplizierte Sachverhalte ansprechen würde oder zu tiefe Geheimnisse Gottes offenbaren würde, bei denen der menschliche Verstand nicht hinterherkommt, sondern das Verständigungsproblem liegt schlicht und einfach darin, dass der natürliche Mensch geistlichen Sachverhalten gegenüber immer wieder völlig verschlossen ist, weil er, wie die Jünger mit ihrer Bauchsorge hier, ganz und gar in weltlichen Vorgängen und Überlegungen feststeckt, sodass sein Herz erst durch das Wort Gottes und durch den Heiligen Geist wieder für den Glauben geöffnet werden muss. Dem dienen dann die Reden und Belehrungen, die Jesus immer wieder auch an seine Apostel richtet. Die Blicke der Jünger sind also in diesem Moment ganz auf ihren Einkauf, auf die Versorgungssituation gerichtet. Als Jesus von der Speise redet, von der sie nichts wissen, überlegen sie, ob jemand ihm etwas zu essen gebracht hat. Auch heute kreisen die Gedanken der Christen immer und immer wieder um ihre Versorgung, ihre wirtschaftliche Lage, ihr Auskommen. Und das, obwohl wir in einer Zeit leben, in der Menschen rundum abgesichert sind wie nie zuvor. Der Sozialstaat gemeinsam mit dem Versicherungswesen federt für jeden Menschen Menschen fasst jedes Risiko zumindest so weit ab, dass für alle Fälle eine gute Grundversorgung gewährleistet ist. Das gilt auch und nicht zuletzt für alle Personen im geistlichen Amt. Und dennoch spielen im Alltag, auch im Alltag der Kirche, Versorgungsfragen immer wieder eine sehr große Rolle. Wie viele Sorgen treiben Menschen zum Beispiel in kirchlichen Gremien und Ämtern um, wenn es um die Sicherung der Versorgung einschließlich der Rente geht oder wenn Strukturveränderungen bei Pfarren und Gemeinden anstehend, dann erlebt man das gleiche sorgenvolle Raunen wie im Bereich der Welt in Fragen wie Ist die Rente sicher? Sind die Mitarbeiter dauerhaft gut abgesichert? Kann eine ausreichende finanzielle Ausstattung der Gemeinden auch in Zukunft gewährleistet werden? Können die Gemeinden auch in Zukunft noch für das leibliche Wohl der Menschen sorgen? Wir alle kennen ja den interessanten Satz auch bei kirchlichen Veranstaltungsankündigungen, für das leibliche Wohl ist gesorgt. Das ist bei manchen Veranstaltungen nicht nur eine beruhigende Nebenauskunft, dass man nicht völlig auf dem Trocknen sitzen wird, sondern das ist die Hauptsache, die Menschen dann zu den Veranstaltungen locken soll. So kommt es, dass auch innerhalb der Kirche manche Menschen nichts anderes tun, als Fragen der Versorgung zu bewegen und die damit verbundenen Vorgänge zu organisieren, um Mangel- und Verlustängste abzufedern. Doch bleibt es dabei, dann kreist der alte Mensch um sich selbst und seine Sorgen um das leibliche Wohl. Jesus schneidet diese Sorge kurzerhand ab, er spricht von dem täglichen Brot, das ihn beständig umtreibt. Das ist das Tun des Willens seines himmlischen Vaters und die Vollendung seines Werkes. Mit diesem Hinweis will der Herr nicht nur seine Herkunft von oben betonen oder seine geistliche Gesinnung, die primär von oben ist und nach den himmlischen Dingen trachtet, mit seinem Vorbild will er auch die Seinen dazu bringen, dass sie in allen Dingen des Lebens vor allem nach dem trachten, was oben ist und dass sie in allen Dingen auch den ganz Alltäglichen zuerst und vor allem nach dem Reich Gottes fragen. Das ist der Blick also des neuen Menschen und des Glaubens, der nach oben gerichtet ist, während die Perspektive des alten Menschen und der weltlichen Gesinnung vor allem nach unten auf die irdischen Dinge fokussiert ist. Der Sinn der Unterweisung des Herrn Jesus sowie aller christlichen Verkündigung auch heute ist, dass unser Hauptaugenmerk, immer wieder nach oben gewendet wird, dass also immer wieder ein Blickwechsel, eine Richtungsänderung des Herzens stattfindet, von unten nach oben, von den irdischen zu den geistlichen Dingen, von menschlichen zu göttlichen Gedanken. Nun fragen manche Menschen, was kommt eigentlich heraus bei dieser ständigen Perspektivänderung, die für den christlichen Glauben so wesentlich ist. Ist das im Ergebnis so viel wie autogenes Training vielleicht, Meditation, Sport, Abschalten, bei dem man einfach einmal den Kopf frei bekommt, um sich nicht in Enddurchschleifen zu verlieren. Und könnte man sagen, dass was für die Christen der Blick auf Gott ist, das erledigen andere Menschen eben auf andere Weise. Das Ergebnis aber ist dann irgendwie das Gleiche, dass Menschen innerlich wieder ins Lot kommen und ihre Batterie auffüllen. Doch der Herr Jesus macht hier deutlich, dass der Glaube an Gott nicht nur Entspannungstechnik oder Seelenheilkunde ist, er zieht konkrete Ergebnisse nach sich. Deswegen spricht der Herr im folgenden Abschnitt ja von der Ernte. Ein Bauer freut sich bekanntlich nicht nur an seinen Wäldern und Feldern und an allem, was dort von alleine wächst und gedeiht, sondern er äh, sät gezielt aus, möchte ernten, vielleicht sogar seinen Hof vergrößern. Was möchten also Christen ernten, wenn sie sich vom Wort Gottes immer wieder von den irdischen Dingen zu den himmlischen rufen lassen? Geht es ihnen dann um das moralische Hochgefühl für eine größere Sache einzutreten? Das kennen wir etwa auch von Idealisten, die beseelt sind von hohen Werten und Idealen. Ihr Lebensgefühl zwingt sie regelrecht, stets nach Höherem zu streben und stets Optimierungen in allen Lebensbereichen zu erreichen. Sie haben ihr Bangen und Hoffen von Gott und seinem Willen abgelöst und verlagern ihr edelstes Sehnen nun auf etwa die Weltrettung vor unterschiedlichsten Gefahren oder die Weltveränderung zur besten aller denkbaren und möglichen Welten, etwa mit Hilfe von Wissenschaft, Medizin, Medien, Technik und anderem mehr. Der Herr Jesus aber hat eine ganz andere Ernte im Sinn. Ihm geht es um die Rettung der Seelen sowohl einzelner Menschen, aber auch ganzer Völker durch die Predigt des Wortes Gottes und die Austeilung der Sakramente. Das ist die persönliche Mission der Erlösung des Menschengeschlechtes, die der Sohn Gottes hat. Das ist seit Himmelfahrt und Pfingsten der Auftrag der Kirche in dieser Welt und Zeit, dass durch den Geist Gottes die Menschen und Völker als große Ernte in die Scheune der Kirche eingefahren werden. Das ist die Reich Gottes Hoffnung der Christen, darum beten sie auch beständig etwa mit der Bitte des Vater und dass dein Reich komme. Nun ist natürlich im christlichen Leben der Zwiespalt sehr groß zwischen dieser riesengroßen Bitte einerseits und der kleinlichen Bauchsorge andererseits, die auch Christen immer wieder überfällt. Wir sehen allein an der Begebenheit in unserem Bibelwort, wie weit die Glaubensschere zwischen dem Herrn Jesus einerseits und den Jüngern andererseits ist. Aber Gott sei Dank, der Herr überbrückt diesen Graben zwischen dem alten und dem neuen Menschen durch sein Wort. So zeigt er den Seinen die Felder, die reif zur Ernte sind. Das ist ein Paradox, wie er selbst ja deutlich macht, offenbar ist es gerade Dezember oder Januar, es sind noch vier Monate, bevor es soweit ist, dass geerntet werden kann auf den Feldern. Aber so wie ein Bauer beim Säen und beim folgenden Warten auf das Gedeihen der Feldfrüchte Fantasie braucht, um sich die Ernte vorzustellen, so auch die Christen, sie müssen das Ergebnis am Ende schon im Blick haben. Bei ihnen geht es um die Missionsfelder, die sie zu beackern haben, selbst wenn es relativ übersichtliche Parzellen sind, so wie unsere klar abgegrenzten Kirchengemeinden, so sind doch die Bodenqualitäten so unterschiedlich, manche offenkundig so schwierig, dass die Boten des Wortes Gottes sich bisweilen eine gute Ernte beim besten Willen nicht vorstellen können. In manchen Gemeinden sieht man über lange Zeit kaum zarte Pflänzchen wachsen in anderen, vor allem das Unkraut unter dem Weizen. Aber es kommt bei der Arbeit auf dem Missionsfeld und im Weinberg Gottes nicht primär auf die Beobachtung und Einschätzung der Gottesdiener an, sondern auf die Verheißung des Herrn Jesus. Er sagt: "Hebt eure Augen auf und seht auf die Felder, denn sie sind reif zur Ernte." Der Herr sieht also langfristige Wirkungen und Ergebnisse voraus, die erst Monate oder Jahre oder sogar Jahrhunderte später ja am Ende der Zeit eintreten werden, aber die jetzt schon gesät werden müssen. Doch wenn die Erntezyklen Gottes nun so lang sind und Gottes Mühen so langsam malen, dann könnte man meinen, dass die Arbeit auf dem Missionsfeld für die Gottesdiener ein freudloses Unterfangen ist. Denn dann sähen sie ja nur auf Hoffnung und die Ernte wird sich erst lange nach ihnen in einer sehr fernen Zukunft vielleicht einstellen. Dann müssen auch die vielen schönen Gemeindeaufbauprogramme zum Scheitern verurteilt sein, weil das alles ja nur Kurzfristprogramme sind, jedenfalls im Vergleich zu den Zeiteinheiten, in denen Gott denkt und seine Heißgeschichte anlegt und zu ihrem Ziel führt. Doch der Herr tröstet die Seinen in seinem Dienst, gibt es auch reichlich zu ernten, in seiner Nachfolge dürfen in Hülle und Fülle Früchte zum ewigen Leben eingesammelt werden und die Gottesdiener dafür auch Erntelohn einstreichen. Aber wie ist das möglich? Es geht hier um das Wunder des geistlichen Segens Gottes. Das lag für den Herrn und die Jesusfreunde im Land der Samariter ja besonders deutlich auf der Hand. Dieses Land galt frommen Juden als halbheidnisch mindestens, weil nach dem Exil der Nordstämme der Glaube an den einen Gott sich mit viel Götter und Fruchtbarkeitsglaube gemischt hatte. Und die Verbindung zum Tempel in Jerusalem schon lange abgerissen war. Und dennoch nun stößt der Herr auch in diesem Land auf Glauben, wie etwa bei der Frau am Jakobsbrunnen und bei den Bewohnern der Stadt, die zu ihm herausströmen. Er kann bei ihnen Glaubensfrüchte ernten, deren Saat bis auf die Zeit des Glaubensvaters Jakob zurückreicht. Nach Pfingsten nimmt dann schließlich das ganze Land der Samariter, das Evangelium an. Sicherlich ist dieses Wunder nur möglich durch das Wort Jesu und das Wirken seines Geistes, aber Gottes Wort und Geist erwecken eine frühere Saat neu zum Leben, bzw. ernten diese. Da fragen wir, wie das möglich ist. Manchmal sieht das so aus, dass Gottes Geist das Wunder des Glaubens aus dem Nichts herausschafft, etwa unter den Heiden, die plötzlich und unvermittelt zum Glauben an Jesus Christus kommen. Aber das kommt selbst bei den Heiden nicht von ungefähr, allerdings nicht so, wie es manchmal konstruiert und erklärt wird, dass das, was an heidnischer Religiosität in Menschen geschlummert hat, nun durch das Wort Gottes gereinigt wird und geläutert zum Ausbruch kommt. Sondern so, wie der Apostel Paulus das einmal feststellt und beschreibt, durch Jesus Christus kommt der Segen Gottes auch auf die Heiden, und zwar nicht der mehr oder weniger geläuterte Segen ihrer heidnischen Gottesverehrung, sondern der Segen Gottes, der schon seit Gottes Verheißung an Abraham mindestens in Gottes Absicht auch auf ihnen gelegen hat und der ihnen durch Jesus Christus zuteil wird, sofern sie glauben. Wenn nun also die Diener Jesu Christi sein Wort verkündigen, ganz gleich ob in alten christlichen Kirchen und Gemeinden oder auf dem heidnischen Missionsfeld von ziemlich jungen Kirchen, dann erweckt dieses Wort alte geistliche Saat die schon unter den Patriarchen und Propheten ausgestreut wurde oder unter den Aposteln und Evangelisten oder später unter den Bischöfen und Priestern, unter den Reformatoren und Predigern vergangener Generationen. Wir Christen heute dürfen im wunderbaren Bau der Kirche leben, deren Grund der Herr Jesus ist, deren Grundsteine und Tore die Apostel und Propheten und an dem seitdem so viele Menschen durch das Wort Gottes mitgebaut haben. So ist für uns heute die Arbeit im Weinberg des Herrn, beides, ein Säen und ein Ernten, aber durch den überreichen Segen Gottes überwiegt die Ernte, Gott sei Dank, und der reiche Lohn, den wir einfahren dürfen, wenn wir Glaubensfrüchte der Ewigkeit ernten. Und der Friede Gottes, der Höhe ist, dass unser Verstehende bewahr uns in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.